0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。市长说：“今天黎明，苏联入侵了我国，他们成百万的涌过苏波边境，他们的借口是要保护他们在波兰的同胞，以免落到德国人手里。当然，这是个露骨的骗人的谎话。”不过，俄国人在这点上从来没有改变过。他们现在已经占领了泰诺波尔和巴拉诺维奇，罗夫诺在一个钟头之内就会陷落。如果他现在还没有陷落的话，我们在东边已经没有军队，我们牺牲了一切，在西边挡住了德国人，等待盟国进军。现在，俄国人来了。在华沙和边境之间，没有任何东西可以阻挡他们了。斯鲁特听到这儿，放声大笑。市长瞪大了眼睛看着他。怎么了，先生？你不相信我？我告诉你，俄国人趁波兰在受难的时候从背后扑上来，这是一桩历史性的背叛。我有一封信给你们的总统。他从胸前口袋里抽出一张纸，打开了，摊在斯鲁特面前的桌子上。如果你在措辞方面有建议，我们欢迎；但是现在事关生死存亡，一定要快，要用最快的速度发出去。斯鲁特几乎没法在头脑里把这张灰色官方文件上的波兰字译出来。现在他能想到的一切。就是苏联的坦克和士兵正在接近华沙。他几乎可以看到那些爬动的机器和斯拉夫人的脸。也许他们不为别的，只是来要求这笔邪恶交易中属于他们的一份。也许他们会和德国人交战，把华沙变成哈米基多顿。也许他们会把有名的俄国大炮带来。帮着德国人用两倍的速度把这个波兰首都变成粉末，这个消息在他看来才是真正的世界末日。而他似乎并不知道自己在笑，他朝这张在他眼前漂浮的纸瞥了一眼。我明白，这个情况是异乎寻常的。斯鲁特总算开口说话了。他对自己有条有理的、非常流利的话语，连他自己也觉得惊讶。但是，一座城市的首长要写一封信给一个政府的首脑，这不太符合外交礼仪。由莫斯西斯基总统或者史密格莱里兹元帅，或者贵国政府的什么人出面，也许会更有效些。可是，先生。我们的国民政府已经越过边境到了罗马尼亚，现在他们可能已经被软禁起来了。不出这个星期，德国人就会把他们都吊死。现在我们只剩下华沙了，可是我们并不害怕，我们在继续战斗。但是，我们要知道我们能盼望什么。斯鲁特定下心来，把这信件看了一遍。这是一些熟悉的、可怜的恳求的话，和这几个星期来华沙广播电台向法国、英国广播的话是一样的。事实上，这位市长所讲的话也跟他在广播里讲的话风格相同。先生，我不能肯定我能多快地把这个文件送出去。最近通过斯德哥尔摩。我们经常遭到12小时或者更长时间的延误。我保证，你可以立刻发送，你可以用明码发出，让全世界都知道。市长挥着拳头，高喊着：“尽管俄国人背信弃义，华沙的人民还在战斗。我们呼吁美国总统说一句有希望的话，只要他说话，盟国就会听从，他们就会进军。”趁现在还不晚，还是能够从背后把德国人打垮的。他们现在所有的兵力都在波兰，只要两个星期，盟国就能对着柏林怒吼。只要让美国总统说话，他们就会进军。我们可以很快地把它译成密码，阁下。我觉得这样更妥当些。在半小时之内，我们就可以发出了。史塔钦斯基用严肃的口气说：“打电话到我的办公室，我们可以给你安排与斯德哥尔摩或者博尔尼直接通话。”他站起来，朝房间四周看了一眼，一块和平的绿洲。德国空军倒是很尊重美国国旗，他们都是很聪明的。这小伙子睡得可真香。他累了，市长先生。中立国侨民的撤退问题怎么样了？昨天你们跟德国人讨论过这个问题没有？现在还不是时候。德国人是打着停火的旗子来要求我们投降的。德索马将军不肯接受这个信件，德国军官也不肯讨论任何别的问题。他们说要把我们变成一堆瓦块。市长的嗓音。提高到和广播时一样。今天早晨他们在全城撒传单，也是这样威吓我们。可是他们讲的，成群的飞机和炮弹的风暴在哪里呢？德国人已经把他们所有的一切都抛在我们身上了。他们除了恐吓的话，没有什么别的了。这两个星期来，他们干尽了一切坏事，我们却依然存在。罗斯福总统只要说一句话，文明世界就还能在维斯杜拉河上看见一次历史性的胜利。他的声音低下来，兴奋的神情从脸上消失了。我提到了中立国侨民的问题，他们的使者指出，很快就会有办法。市长冷冷地看了斯鲁特一眼。微笑的，连胡子都弯了起来。他又说：“我们并不期望你待下来和我们共命运。你要明白，先生，我们有十九个妇女在这里。”斯鲁特在这种微笑的压力下，感到有必要进行辩解。男人、女人还不都一样？你们是中立国。市长伸出手来，请你把信发出来。我最后还是必须把它广播出去。我愿意让你们伟大的总统有一段时间可以私下考虑他的答复。斯鲁特紧紧握住市长的手。我们在这里的美国人敬佩华沙的坚强不屈，在这一点，我能够向你保证，我们永远不会忘记。我们回去以后。会讲给所有的人听的。市长看来是被感动了，是吗？你看，德国人并不是超人，华沙已经把这一点告诉了全世界。有些德国人作为个人来讲是很好的人，但是作为一个国家，他们是侏罗。这是一个深刻的民族幼稚性和自卑感的问题，一个十分复杂的问题。他们有机器，有铁路，有工厂，但是我们不怕他们。我们所要求的一切就是有继续跟他们战斗的机会。我一定会把这些话向我的政府转达。我们需要帮助，从这儿出去，我就去挖战壕。市长演戏一样的摊开长着茧子的手掌，让斯鲁特看。然后走了出去。斯鲁特在写字台上写了几分钟，然后叫来一个译码员。拜伦，醒醒！他摇摇拜伦的肩膀，手上都沾上了砖瓦灰。醒醒，快起来，大事不好了！拜伦翻过身来，睁开沉重的眼睛。俄国人打来了，天知道他们什么时候会到这里。今天早晨，他们入侵波兰了。快去把娜塔莉叫来。拜伦以他富有弹性的动作坐了起来，醒过来了。俄国人，老天爷，事情变得越来越有意思了。有意思，拜伦，你瞧，华沙也许会变成德国军队和俄国军队之间的无人地带。这个城市可能被炸为粉末。快去找娜塔莉，对他说，叫他到这儿来，待在这里，在一个交战国的医院里工作。他妈的，无论如何是个问题，而且现在，斯鲁特走到门口，一只拳头里握着烟斗，心烦意乱的按在脑袋上，真是乱七八糟，有那么多事儿需要干。拜伦打了个哈欠，站了起来。忙什么？俄国边境离这里有多远？两三百公里吗？他们的军队说不定一个星期还到不了华沙。斯鲁特笑起来了，他没有想到俄国军队需要好几天功夫才能前进这三百多公里。然而这是真的，而且十分明显。他拿出烟袋，把烟斗慢腾腾的装进去。努力使自己冷静下来，然后说：“当然，可是问题是，这个新发展把一切事情都改变了，没有任何预告说俄国人或者德国人下一步会怎么办。今天也许华沙上空会有一场混战，德国人也许会决定通知给半个小时，让中立国的侨民撤出去。好吧。”我会想法子找到娜塔莉，可是你知道娜塔莉的脾气，请告诉娜塔莉，这不是我的口信。斯鲁特一手握着门把，点着头，用一种紧张粗暴的声调说：“这是美国政府的正式通知，我们不可能再为在这房子四周墙壁以外的任何人的安全负责。如果我们突然在停火旗子之下。”收拾东西，从这里出去，这是随时可能发生的，而他偏偏不在，我不能因此而耽搁五分钟。我们走了，他就成为留在华沙的唯一的外国人。如果他异想天开，炸弹没有把他炸死，纳粹没有把他杀死，他就真能写一本书了。就这样对他讲，好不好？斯鲁特使劲儿地把门关上了。拜伦现在已经很熟悉去医院的路了。他要穿过城里被德国人炮轰最厉害的部分，一路上全是密密麻麻的、成堆的焦黑的瓦砾，街上到处是炸出的大坑、破毁的下水管道、断了的电线、倒下的电话线杆、拔起的树，以及无数的碎玻璃、碎砖瓦、碎木片等等乱七八糟的东西。孩子们在瓦砾堆上，在被毁的房子里做游戏；妇女们在露天洗衣服，或者在太阳底下点起一堆小火在做饭。干活的人在塌倒的屋子里挖掘，清除街上纠缠在一起的电线，把坑坑洼洼的路面铲平填上。几乎每一个人看上去都是愉快而认真的，这是非常了不起的事情。尽管拜伦已经都看习惯了，他没有碰到丧礼或者其他死亡的迹象。孩子们在被毁的房子里又跳又唱又笑，他们好像发现战争是一件有趣的新鲜事学校显然是停课了。有几个包着黑头巾的妇女低垂着头坐在椅子上或者石头上，有她露出乳房在喂婴儿。许多脸色矮板、面无表情的人在瓦砾堆里游来荡去，张望着，或者搜索着寻找东西。没有地方着火，这是一种很随意的破坏。这条街也许毫无损坏，而下一条街。刚好毁掉一半，好像一架飞机一下子把他携带的炸弹同时抛了下来，在倾斜着的半毁的墙上，像舞台背景那样的房间悬在半空中，各种各样的墙纸或者油漆色彩斑驳的、凄惨地袒露了出来。拜伦看见一架毁坏了的钢琴，就从这么一间房间里。半伸出在空中，他从医院的门厅挤了进去。在这里，华沙的令人惊讶的欢乐气氛，变成了一幅凄惨的、痛苦的景象。受伤的人一堆堆、一群群的躺在大理石地板上，狼狈的等着包扎。男男女女大多数衣服破烂，浑身肮脏，有的在呻吟。有的在哭喊，有的昏迷了，其中有波兰人，也有犹太人，都是血迹斑斑，衣服破碎，有的没有包扎，有的脸撕破了，有的胳膊腿断了，偶尔也有肢体被炸掉，留下血肉模糊的一段，露出了可怕的白骨。儿童们另外躺在一间大接待室里。在那里嚎哭和呼叫凄厉地响成一片，同时混杂着一些不协和的笑声。拜伦匆匆地走过敞开这道门，走下盘旋的石梯，来到一处低矮的地下室。这里比上面暖和的多，但是烧的太多的煤油炉的刺鼻的臭气，比药剂的气味还要更强烈。他疯了吗？娜塔里嚷道：“我怎么能离开？我刚刚上班。你看。”他伸出手臂挥了一下，指着周围的人们。那些紧排在一起的病床上躺着的妇女，有的在呻吟，有的用波兰语在哭喊。另一些妇女愁眉苦脸地坐在病床上或者矮凳上。露出肥白的乳房，棕色的乳头在喂婴儿。三个脸色苍白、满身大汗的医生在病床之间来来往往，几个手忙脚乱的护士，有的和他一样穿着肮脏的血污的白衣服，头发用白布包住；有的穿着深灰的修女衣服。这下面我们一共五个人，可是今天上午。我们就收了82个妇女，这是现在华沙留下的唯一的产科医院了。德国人昨天晚上把圣凯瑟琳医院炸掉了，他们说，可怕的无法形容，怀孕的妇女在火堆里乱跑，新生的婴儿被烧死。但问题是，娜塔莉，俄国人打过来了，我已经听见了。他们还在几百英里之外，是不是？去吧，布拉尼，我要干活了。一个弯着背、长着大鼻子、一把方形的红胡子、眼神朦胧的医生，正好在旁边走过。他用德语问娜塔莉出了什么事情，他对他讲了：“去吧，一定得去。”他用疲劳的声音说：“别傻了。”你一定要跟别的美国人一起走。如果大使馆来叫你，你必须服从。大使馆还没有人说我们要离开。如果他们要走，这个年轻人花不了五分钟就能到这里来叫我。不行，不行，你不能冒这个险。你不是波兰人，你不能以为你能拿你的生命来冒险，而且。你是犹太人，你是犹太人。医生把手伸到他头上，拉掉了那块白布，他的浓密、卷曲、深色的头发松开了，垂下来。你一定要回家。娜塔莉的眼睛里泪水夺眶而出，流到脸颊上。那个生双胞胎的妇女还在出血，你看过她没有？还有那个坏了脚的婴儿。他急急忙忙的朝附近一只病床做了个手势。他们都在单子上，你现在马上回大使馆去。非常感谢你，你帮助了我们，祝你一路平安。医生慢慢的走开了，娜塔莉转向拜伦。莱斯里斯鲁特是一个自私自利的混蛋。他就是不愿意，心里惦记着我，好让他少一件心事。突然，他把裙子撩到臀部，这个动作不禁使拜伦心里一跳。尽管实际上，那条长及膝盖的厚灰衬裤还不及外面的白裙子赋予性感。他心想，他这条难看的衬裤一定是从修女那里弄来的。拿去。他说：“娜塔莉从衬裤里拿出一只厚厚的钱包，放下裙子。我现在就回到那该死的大使馆去吧。不过我要你去找一下班瑞尔，把这个给他。我所有的美金都在这里了。你愿意为我做这件事情吗？”“当然。”“告诉我，博拉尼。”娜塔莉说：“你现在还觉得好玩吗？”拜伦环顾了一下这个吵闹、拥挤、气味难闻的病房，波兰妇女正在这里无可奈何的把新生命送到这个被德国人炸成死城的城市，在垂死的城市所能给予的最好照料下，经受着不能改期的临产的痛苦，比同里的一群猴子还要好玩呢。回大使馆的时候小心些，好不好？法兰佐斯街街上一座教堂着了大火，他们已经把街道封锁了，从博物院那里绕过去。好的，你也许会在那幢灰房子里找到班瑞尔，你知道吗？就是犹太工会办公的地方，他是在伙食委员会之类的地方工作。我想我会找到他的。刚才您听到的是听潮歌读名著。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。